0: Par le pouvoir du prisme lunaire, ravi à tous les nostalgiques, cette semaine pour la rétrospective watchlist de l'été, c'est Sailor Moon qui est sorti du chapeau. Sailor Moon, c'est un manga qui date des années 90 pour son début et qui a été adapté en animé. Et pour ses 25 ans, ils avaient sorti un film en deux parties qui est disponible sur Netflix et dont je vous parle en long, en large et en travers dans cet épisode ainsi que de la série en général. Donc si vous êtes nostalgique du club de Dorothée où c'est toujours l'été, des années 90, des Magical Girls, des Malheurs du Sagui ou tout simplement de l'époque où Pluton était toujours une planète, eh bien je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans cet épisode de Watchlist, le podcast qui vous aide à choisir quoi regarder sur les plateformes de SVOD Aujourd'hui sur Watchlist, on se retrouve sur Netflix Toutoum. pour vous parler du dernier film de la franchise C'est l'Hormone. Au micro, il n'y aura que moi, mais comme on est accompagné des 10 gardiennes planétaires, bon… Enfin techniquement, dans les gardiennes, il y a Pluton, alors elles sont pas toutes planétaires, mais bon quand le manga est sorti en 1991, Pluton était encore une planète et Pluton ne faisait pas encore débat entre Patrick Bialès et Odile Doré. Bref, ce film, sobrement intitulé « Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie Partie 1 et 2 bah », de quoi ça parle Eh bien, on, voici le résumé. Deux points, ouvrez les lignes Lorsqu'une puissance obscure s'empare de la Terre après une éclipse solaire totale, les gardiennes Sailor doivent se réunir pour ramener la lumière sur le monde. En français, pour l'anecdote, Bishojo Senshi, c'est la belle guerrière. Mais pour la suite de l'épisode, j'abrégerai Bishoujo Senshi Sailor Moon en un très sobre Sailor Moon. Ce film est une suite directe, une sorte de saison 4 à la série Sailor Moon Crystal qui a été diffusée entre 2014 et 2016, qui est le reboot de l'animé Sailor Moon diffusé pour la première fois au printemps 1992. Le reboot colle bien plus au manga, déjà parce qu'il a été produit bien après la fin du manga, et comparer les deux séries animées reviendrait un petit peu à comparer Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Quant au manga de, j'espère ne pas écorcher son nom, Naoko Takeuchi, il a été édité entre décembre 1991 et février 1997. Donc Pluton ayant perdu son statut de planète en 2006, techniquement, à l'époque de la publication, c'était encore la neuvième planète du système solaire. Bref, on s'arrête là. Vous connaissez probablement Sailor Moon, parce que je viens de le dire, la série est sortie dans les années 1990. Et quand un animé sortait dans les années 1990, en France, il avait de bonnes chances de finir entre les mains expertes de Dorothée et de ses copains musclés. Quand je dis musclés, je pense notamment à Bernard Minet qui chante un générique qui somme toute... Euh est un générique qui avait production comme on les connaît. Pas une rime, rien à voir avec le contenu de la série, et ça ne ressemble même pas de très loin à l'opening d'origine. Et comme d'habitude, c'est toujours censuré au club de Dorothée, même si dans le cadre de cette série, la censure n'a pas changé le propos entier de l'histoire, contrairement à City Hunter et Okuto Noken par exemple. Et cette histoire, elle a été primée à plusieurs reprises, et Sailor Moon est actuellement considérée comme un des mangas les plus remarquables et populaires de tous les temps. Naoko Takeuchi a notamment raflé le Kodansha Manga Award, décerné par un des plus gros éditeurs de manga, en 1993. Pendant que l'OM gagnait... Bref, Sailor Moon a gagné Bef, dans la catégorie shojo, Sazana Eyes dans la catégorie Shonen et Parasite chez les CNN. Parasite que vous pouvez également retrouver sur Netflix, car l'adaptation en animé de 2014 s'y trouve. Si ça vous amuse, allez regarder la liste des Kodansha Awards, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas qui sont cultissimes. D'ailleurs, petit point rigolo, Naoko, elle est épouse un mec. C'est pas tout à fait un nobody puisque c'est quelqu'un qui est installé dans le Weekly Challenge Jump depuis Enfin, quand il est pas en panne d'inspiration totale. En effet, elle est mariée à Yoshihiro Togashi qui a sorti Yu Yu Hakusho et sa fin toute pétée, et Hunter x Hunter dont les fans désespèrent d'avoir la fin. En espérant qu'elle ça soit pas comme celle de Yu Yu Hakusho. Et comme elle est trop forte, Naoko, son époux a même envisagé de lui demander de l'aide pour finir, enfin continuer et finir son œuvre. Et puis elle est impliquée dans la production des séries d'animation au point d'écrire les paroles de certains thèmes musicaux, par exemple un des endings de la série reboot Moonbow, ou la thème song du film Mooncolor Shannon. Shannon, je sais pas comment ça se prononce. Tout cela sous le pseudonyme Sumire Shirobara. Et ce qui a créé cette autrice, ce n'est rien d'autre que la plus légendaire des séries de Magical Girls, la fondation du genre. Les gardiennes sont plus stylées que Starla, Fallon et Tamara, et bien plus fortes que Sakura et son jeu de balotte. Il y a plein de références à la mythologie, à l'astronomie. Certes, c'est un shoujo, donc le contenu à destination des jeunes filles, avec l'amour et l'amitié en première ligne des enjeux, mais ça reste une histoire riche et intéressante, avec des drames et des personnages très différents. Sailor Moon Eternal Movie, disions-nous. C'est la suite et l'équivalent de la quatrième saison de la série Sailor Moon Crystal, comme je l'ai déjà dit. Donc ce n'est pas un film à regarder si on n'a pas vu ce qui s'est passé avant, en tout cas pas si on souhaite éviter de se faire spoiler des intrigues majeures. Toutefois, si on a juste envie de mettre un pied dans l'univers, et leur monde, on peut très facilement comprendre l'histoire et les enjeux du film, deviner le rôle de chacun, et si vous ne savez pas laquelle est C'est leur Mercure et laquelle est C'est leur Jupiter, ne vous inquiétez pas, à la fin des deux films de 1h20 chacun, vous saurez. Le premier film se concentre beaucoup sur les personnages principaux et permet d'apprendre à mieux les connaître, si on a vu la série Crystal. Et euh, si on ne connaît pas, il permet de connaître le rôle et la personnalité de chacune, de chacun et chacune, <rire> beaucoup de chacune, dans l'univers Sailor Moon, qui gravite essentiellement autour du système solaire. À la fin du film, je vous garantis que vous vous souviendrez des 8 planètes et demi qui la composent. Pour ceux qui ne connaissent rien à cette histoire, sachez qu'il n'y a pas de gardienne de la Terre, on n'est pas dans Captain Planet, il y a Pluton, cette planète, et la Lune. Le titre de la série c'est quand même c'est Moon. Parmi les gardiens originels. Je vous préviens, comme ça on s'embrouille pas après à coup de télescope. Parmi les aliens nos héros, dans ce film on verra surtout Tuxedo Mask, de son nom Maburu, qui porte un loup sur le nez et de jolis costumes 3 pièces. Un tuxedo masque est un, en réalité un surnom assez transparent, et qui est le love interest de notre héroïne, et qui vole à son secours toutes les 5 minutes. Après avoir enfilé son beau costume. Et puis on verra un petit peu les chats gardiens, Luna, Artemis et Diana, des petits chats très intelligents, qui parlent encore mieux que Miaouze de Pokémon. Je pense que je pourrais vous parler de l'univers pendant 50 épisodes de 1h30, alors on va passer directement au synopsis du film. Des films. Dans le premier film, on retrouve Osagi, la Sailor Moon officielle réincarnation de la princesse Serendipity, son copain et ses copines qui ont vécu bien des aventures. Mini Sailor Moon, la sailor aux cheveux roses qui a les mêmes pouvoirs que Usagi mais pas tout à fait, est sur le point de retourner sur sa planète au 30 e siècle. Emma Moro, le tuxedo masque, va partir en fac de médecine et toutes les sailors vont alors continuer leur vie d'adolescente frivole. C'est plutôt cool. En plus, il y a une éclipse de soleil qui arrive alors tout le monde s'équipe de ses plus belles lunettes de protection et il va se passer de trucs. Déjà, un cirque sobrement intitulé The Dead Moon Circus et qui semble tout droit tiré d'une œuvre de Junji Ito fait son apparition dans le centre-ville commerçant. Bon. Également, Shibimun, donc aux cheveux roses, entre en contact spirituel avec une licorne qui lui demande de lui prêter ses pouvoirs. Bon, ok. Cette licorne s'appelle Helios, et quand Mamoru entend son nom, ça lui dit vaguement quelque chose, et il commence euh, ce qui, de prime abord, va ressembler à un infarctus. Souffle court, douleur dans la poitrine qui irradie, fatigue. Bon, il n'en dit rien à personne. Et on va découvrir les gérantes du cirque. Sans surprise, elles sont pas super sympas. Dead Moon Circus, bon, ça vendait un peu la mèche quand même. Des Amazones au car design de dresseuses Pokémon dirigées par le croisement génétique entre Piccolo de Dragon Ball Z et une aubergine oubliée au fond du réfrigérateur. N'empêche qu'elle lance un sort, complètement pété, qui emprisonne tout le quartier dans une sorte de bulle noire opaque au moment de l'éclipse. Une éclipse dans l'éclipse. Et suite à cela, Shibimoon ne parvient pas du tout à faire fonctionner la clé qui lui permettrait de se téléporter chez elle. Et d'ailleurs, plus aucune gardienne Sailor ne parvient à se transformer. Voilà pour le début du film. Le premier film, il va explorer un petit peu la personnalité et l'histoire des gardiennes du système solaire, soit les très connus Sailor Moon, Sailor Mercury, Mars, Jupiter et Vénus. Alors moi ce que j'en ai pensé Honnêtement, j'ai apprécié ce film. Bon après je suis assez peu objectif, puisque pour poser un peu de contexte, j'avais une maison avec toutes les poupées de toutes les Sailors dans ma chambre quand j'avais 5-6 ans et j'ai grandi évidemment, donc j'ai juste toutes leurs figurines sur mon bureau et le cristal de Sailor Moon comme drapeau de mon île sur Animal Crossing. Bref. Étant fan, forcément, quand ce film a été annoncé en 2017, soit pour les 25 ans de la première série animée, j'étais ultra heureuse et hypée. Et honnêtement, je le suis toujours. Les animations sont très soignées, ça suit le manga. C'est assez confortable d'avoir coupé le film en deux parties, d'une heure vingt chacune quand même. Les musiques sont jolies et dans l'ambiance d'origine, et ça, pour ça, j'ai rien à dire. Après, il faut se souvenir que c'est une série qui, malgré certains événements très sombres et parfois quelques petits moments un peu chelous, est à destination d'un public féminin assez jeune à l'origine. Donc les tenants et les aboutissants ne sont pas impossibles à comprendre, et ce que je disais quand je parlais de regarder le film en mode découverte totale, c'est possible. De plus, le premier film se situe juste après la série, donc on connaît tous les personnages qui apparaissent. C'est un petit bémol que je n'ai pas été la seule à relever, car si on a vu les trois saisons de ces Moon Crystal on les connaît. On sait que c'est le cheveux bleus, c'est la meilleure, c'est Mercury, on sait très bien différencier Mars et Jupiter. Et le film redécoupe un tout petit peu le manga pour nous permettre d'explorer la personnalité de chaque gardienne, tour à tour. Mais ce qui est un peu rude, c'est qu'en trois heures de film, j'ai l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des têtes percées incapables de se souvenir de qui est qui en vrai. Les gardiennes se comportent comme des Pokémon, car tel un Pikachu qui ferait pika pika du matin au soir, elles répètent sans cesse leurs attributions. Comme si on allait oublier que Ray et Mars, la deuxième meilleure gardienne. Ou pire encore, c'est leur moon qui répète inlassablement son identité secrète. Cela étant, ça permet une porte d'entrée dans le film même sans avoir vu la série. Car le scénario est assez simple, comme je l'ai déjà dit, les dialogues ont à côté un petit peu les feux de l'amour où chacun répète assez régulièrement sa biographie. Ça permet encore une fois à un néophyte de ne pas se sentir complètement perdu dans tout l'univers et euh, qui est qui, avec qui, euh, le père, la fille et le cousin. C'est euh, comme Tati Sylvie qui, dès qu'elle des moules, te rappelle qu'elle croyait que les moules de Bouchot s'est d'une ville qui s'appelait Bouchot, probablement proche du Mont-Saint-Michel. Et puis si tu les manges avec elle pour la première fois, bah, l'anecdote te fait sourire. Bon, au huitième Noël que tu passes avec elle, c'est un tout petit peu moins piquant comme histoire. Alors forcément, le scénario ne vise pas la complexité, on n'est pas dans Shinjigui no Kyojin, et on se doute que ça ne finira pas, la terre a été ravagée par l'éclipse fatale, l'humanité plongée dans le désespoir, et toutes les gardiennes sont mortes au fond d'un sanctuaire. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a l'impression que parfois ça pourrait glisser en Junji Ito, l'éclipse, le cirque, certains trucs qui se passent et certaines réflexions des personnages, mais non. Pourtant, à un moment, il y a une scène où une gardienne part dans une maison des miroirs et j'étais là, oh Junji Ito, il aurait fait un truc de malade. Mais c'est la série Sailor Moon, c'est comme ça, c'est le girl power, c'est l'amour et l'amitié, et c'est coloré. Et ça fait du bien, aussi, d'avoir une série, euh, enfin, de films un peu détente, pas prise de tête. Alors certes, les animations, des transformations et des attaques prennent une belle longueur de film puisqu'on a le détail de chaque attaque, chaque transformation. Mais de mon point de vue, dans un long métrage, c'est peut-être aussi le moment d'en profiter de montrer toutes les couleurs, tous les accessoires et de pousser le carri des gardiennes. C'est le moment de kiffer quand on anime ça, mais bon. Euh, si je pense on les met toutes bout à bout, ça prend quand même, je pense, bien 20 minutes. <rire> par film. J'aime bien le thème du film, les méchants manipulent les cauchemars, et du coup, le pendant, c'est euh, qu'elles vont gagner avec le pouvoir de leurs rêves, et de ce qu'ils rêvent vraiment d'être et de faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on explore pas mal la personnalité des gardiennes. C'est un bon visionnage, ça peut se regarder en famille, mais je suggère que si on regarde avec euh, des enfants assez jeunes, il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un à côté pour débriefer certaines réflexions qui sont peut-être un petit peu glissantes, sur tout ce qui est, euh, comment dire, la féminité. Voilà, je vais pas toutes les noter, mais c'est vrai que parfois, il y a certaines réflexions qui m'ont fait un peu froncer du nez. Peut-être que c'est moi. Je sais pas. En attendant, moi dans mon cas, je l'ai regardé tout seul en compagnie d'un thé, et ça s'est très bien passé, c'est vite vu, on reste sur une bonne impression. Et je vous dis ça, des fois je rêve que je suis encore énervée du film coréen The Crow ou de la série Dark, que j'aimerais bien oublier. Donc là, non, j'en suis sortie, je dis pas que c'est inoubliable, mais c'est un bon divertissement et j'ai vraiment apprécié. Et encore une fois, c'est un, une série qui est un pilier l'animation japonaise donc il faut quand même la regarder c'est la base des Magical Girls et euh, le film permet quand même une bonne porte d'entrée le premier amenant très bien le deuxième en plus euh, on va pas se mentir un film d'une heure vingt par rapport à un épisode de série d'une heure c'est pas beaucoup plus long donc les, les deux films ça se fait en une soirée facile moi je les ai vus à la suite mais honnêtement après euh, voilà, on peut les picorer aussi on n'est pas obligé de les binge comme on dit et euh, enfin sans spoiler, je conclurai quand même sur le fait que si on aime le détail, si on aime les jolis dessins quand même, les décors sont travaillés. Notamment le, le quartier d'Azabu Juban où se passe la majorité de l'intrigue en fait, qui d'après les locaux et les gens qui ont pu le visiter, est très ressemblant. Et euh, franchement, il y a un moment où genre ils se barrent dans une ruelle pour s'échapper d'un truc, et la ruelle elle est trop travaillée, on dirait un petit peu du... J'allais dire joyeuse mais pas du tout Jouez Asli, c'est celui qui fait les musiques. Euh, bref, on aurait dit du studio, Ghibli, du studio Ghibli. Un petit peu sur le côté dessin, ça faisait très aquarelle, très peinture, c'était très stylé. Donc en plus des animations très colorées, très peps, ce qu'il peut y avoir sur les transformations, etc. J'adorais voir quand même ces petites choses avec un petit sens du détail, quand même ça fait plaisir. Voir qu'ils ne sont pas non plus foutus de notre gueule. Des fois, la toile animation, euh, comment vous dire Des fois, ils envoient les stagiaires faire les animations, quoi. En plus, bon, un animé où les badass, c'est que les meufs, un mec mec, il sert pas à grand chose en vrai. Et des petits chats, bah c'est quand même assez vendeur, non Enfin bref, on va spoiler. 3, 2, 1. Je vous disais qu'au début du premier film, personne n'arrive plus à se transformer. Certaines en parlent ouvertement, d'autres le cachent. Et on a le plaisir de découvrir une sorte de révélation, un petit peu façon jeu de rôle, etc. De chacune des gardiennes juniors, les gardiennes du système solaire interne. Parce qu'en fait, il sur les 10 gardiennes, il y a solaire interne et externe, en fait. Le système solaire interne, c'est les gardiennes qu'on connaît, voilà, je sais plus si je l'ai déjà dit, avec Moon, Moon, Mercury, Mars, Jupiter et Vénus. Donc euh, j'aime bien cette partie du scénario parce qu'on les retrouve toutes confrontées à leurs peurs, à leurs angoisses et à leurs cauchemars, et elles vivent toutes une sorte de test en fait. Elles sont toutes confrontées à ça, bon bah ben forcément elles arrivent à passer au-delà, et euh, ça fait vachement écho à leur personnalité. Et c'est là que je disais qu'on apprend à les connaître, parce que clairement les insécurités les plus intéressantes en plus c'est pas celles de Sailor Moon et Shibi Sailor Moon, hein mais bien celles des personnages considérés comme les plus secondaires, enfin comme secondaires, comme Mercury, etc. Et euh, visiblement, bon, bah, évidemment, elles réussissent tout le test, et grâce à l'amour et l'amitié, récupèrent chacune un cristal qui leur permettra de se transformer de nouveau. Et là, du coup, on a un petit côté en plus level-up. <rire> un petit côté, bon, bah, comme des Pokémon, encore une fois, mais non, mais... Voilà, elles level-up, elles ont des, des costumes, des accessoires différents et tout, mais c'est un peu stylé, en vrai. C'est cool, même si, bah, dans le film, eh, ben, bah, on sait pas trop... C'est indécent et merveilleux à la fois. On voit la montée de son puissance, etc. Notamment à euh, la Sailor Moon, qui elle arrive carrément à une transformation finale à la fin du film. Enfin, c'est incroyable. Et parmi ses accessoires toujours plus shiny, on a un kaléidoscope, euh, des genres de baguettes magiques. Enfin, c'est super stylé. Et euh, par contre, ouais, parmi les transformations, il y en a une que j'ai trouvé parfaitement aléatoire. À un moment, on a l'impression que c'est Sailor Majorette et euh, toutes les autres Sailors sont habillées en gymnaste. Et euh, du coup, bah, après, bon, elle bah, passe de costume en costume, de plus en plus stylé. Euh, c'est vraiment impressionnant. Et à la fin, après le combat final, on, a carrément, on assiste à la transformation carrément. enfin, Elles quittent leur costume pour arriver dans des robes d'adultes, et je trouve ça cool, depuis être dans ces uniformes décollaires avec ces gros nœuds, même si l'espace que se passe que de 5 minutes. Surtout que, bon, bah, je l'ai pas dit, mais dans la deuxième partie, fin. Et donc, dans, la, dans le deuxième film, on voit apparaître, c'est spoiler, mais bon, on est dans la partie spoiler, les gardiennes du système solaire externe, donc les gardiennes seniors, les plus âgées, voilà, c'est leur Uranus, Neptune, Saturne qui avait disparu, mais qui est là. <rire> et euh, sous une autre forme, bref, et Pluton, qui n'est pas une planète, mais qui en était une à l'époque, donc merde, mince, donc euh, mince, <rire> voilà, et du coup, c'est, c'est plutôt cool, parce qu'on a, on a tous ces personnages, on a toutes les gardiennes qui sont réunies, et euh, je sais pas, j'aime bien, bon, elles sont aussi nombreuses qu'une équipe de foot, <rire> à peu de choses près, euh, avec le tuxedo, elles font une équipe de foot complète, sans les remplaçants, mais bon, c'est, c'est cool, c'est cool, et on peut voir tous leurs pouvoirs et tout, Même si, je sais pas pourquoi, ils ont traduit euh, les attaques des gentils, parce que je pense qu'elles étaient connues depuis mille ans. euh, Flèche de Mars, flèche de feu, et les attaques des méchants. On s'en fout, on les traduit qu'une fois sur deux. J'ai regardé en VF et en VO pour euh, comparer un petit peu. En VO, euh, une grande partie des voix, c'était les voix de la VO de la série d'origine, en plus. Et aussi de Cristal, du coup. En VF, euh, les voix ont pas mal changé au fur et à mesure des années. Et la méchante a la même voix que Arachna dans Gadget Boy, voilà. (rire) J'étais à le dire. Et voilà, donc on se retrouve quand même sur euh, un film qui est Très shiny, avec de belles animations, de belles transformations. Moi, c'est un petit peu ce que j'attendais aussi, même si les gens ont trouvé que ça prenait trop de temps de film. Effectivement, pendant le combat final, il y a une transformation qui dure le temps d'une chanson entière. Mais il faut dire qu'elles se transforment toutes, et je viens de dire qu'elles étaient 10 Donc bon, voilà. C'était un gros spoil, mais... <rire> voilà, vous le saurez, quand la transformation finale commence, à la limite, si vous vous en foutez, vous pouvez aller vous faire un café et faire pipi. Voilà, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même qu'on passe du temps à aller voir évoluer et un petit peu explorer leur caractère. Même si à la fin, on est beaucoup sur le combat final, on est dans des décors qui n'ont pas forcément à voir dans un premier temps avec ce qu'on connaît de, de Sailor Moon. Mais ça suit le manga, donc c'est quelque chose qui était prévu comme ça. Et c'est bien moins indécent que la fin de Naruto, je vous le dis tout de suite. Bon, par contre, le, le souci, c'est qu'elle passe... Assez... Quand je vous dis qu'elle passe beaucoup de temps... Bon, par contre, je vous le dis, hein, si elle passe beaucoup de temps à se transformer, elle passe aussi beaucoup de temps à clamer leurs nom et euh, leurs attributs. Donc c'est... Sailor Moon J'appelle ton pouvoir du cristal lunaire Mercure, Mars C'est pour ça que je vous disais à la fin Si vous connaissez pas les planètes du système solaire Je vais plus rien faire pour vous Parce qu'elles les répète en boucle Aussi bon je vais pas vous cacher par contre Que je surnomme ce film c'est l'hormone. Voilà on est entre nous Parce que les héroïnes sont des adolescentes Très travaillées par les garçons pour la plupart Et que de nombreux déus ex machina du film Apparaissent sous forme de bisous sortis de nulle part Ou de bisous de garçons <rire> Car des déus ex machina il y en a C'est un peu le propre de c'est l'Hormone De toute façon dès le départ hein. Le Tuxedo Masque, c'était le, un des premiers euh, Deus Ex Machina qui existait dans la série. Et les cristaux qui permettent les transformations sortent un peu de nulle part. Mais bon, en 1h20 de film, on ne peut pas détailler 5 gardiennes qui n'arrivent plus à se transformer et la façon dont le cristal arrive. Sinon, le film, par contre, pour le coup, il durerait 5 heures. Donc ça, s'excuse, ça se pardonne. vaut mieux explorer euh, leur, euh, ce qui les travaille euh, dans leur tête et leurs peurs et leurs angoisses que d'expliquer où, d'où sort le cristal. Même si on se dit... Mais il y a un chat qui arrive avec le cristal, « Bonjour, merci, transforme-toi, ouf, 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 je te déroule !» Peu importe. Après, encore une fois, voilà, si vous connaissez pas l'univers, bah, ça vous permet, peut-être que vous vous en foutez d'où ils viennent les cristaux, de, de, de découvrir un petit peu les personnages, et peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir d'autres trucs de l'univers, peut-être la série d'origine qui est pleine de fileurs, ou la série cristal, et de, de vous refaire toute l'histoire avec tout ce qui s'y passe, et c'est plutôt cool. On apprend également, bah, ce que, par contre je vous le dis, voilà, ce que je pensais être un infarctus au début pour Mamoru, en fait, c'est un genre de tuberculose, <rire> une malédiction tuberculose euh, bon, bah, ce qui fait bizarre, c'est qu'au Japon, ils, ont, ils toussent du sang et ils mettent pas de masque. En pleine période Covid, ça m'a encore plus questionné, j'étais là. <rire> mais ça, ça m'a rappelé le monde d'avant, du coup, ça, ça fait aussi voyager, mine de rien. Ça fait voyager au Japon et dans un monde où on ne porte pas de masque quand on tousse du sang. Mais enfin, quand même, si on tousse du sang, il faut peut-être mieux pas sortir du tout, en fait. Euh, et surtout pas aller dans un combat final contre les méchants du film, mais encore une fois, pour l'amour et l'amitié, il fallait aller aider ses potes. Enfin voilà, c'était mes réflexions spoilésques, mais mon propos ne change pas. J'ai regardé les deux films avec plaisir, c'est pas prise de tête. On n'a pas besoin de porter le deuil de qui que ce soit, c'est coloré, c'est girly comme on dit. Je pas d'autres mots parce qu'il <rire> y a des paillettes partout, des kaléidoscopes de couleurs, c'est trop stylé. Mais bon, j'ai regardé ce film en sachant très bien que j'étais pas le public cible. Hein, je... J'ai été le public cible quand la série est sortie à l'époque, et encore. Et j'étais trop jeune, maintenant je suis trop vieille. Mais je sais que voilà, pour une ado, ça peut être cool. Enfin, pour un ado, même, je sais pas pourquoi je dis une ado, mais c'est vrai que le public visé, quand tu dis shojo dans shoujo, il y a carrément le kanji féminin. C'est pour ça que je, j'ai tendance à dire une fille, je suis vraiment désolée. Mais voilà, mais je suis plus le public visé, et pourtant j'ai trouvé ça cool. Même si effectivement le scénario est quand même très enfantin. Mais c'est pas enfantin dérangeant. Parce que. Il y a quand même une histoire qui se tient. Il y a une histoire qui se tient, elle est agréable à regarder, même si c'est pas le film du siècle et que. Ça va pas me questionner, euh, ça va pas me faire réfléchir pendant des siècles après le visionnage du film. C'est un film que j'ai apprécié regarder et que potentiellement j'apprécierais revoir à l'occasion. Voilà. Par contre, euh, je, je trouve ça très stylé en plus d'avoir une série C'est leur monde réalisée avec les moyens de maintenant, de revoir sortir des millions de goodies adorables et de pouvoir faire découvrir à d'autres cet univers que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, que j'apprécie toujours, même si voilà, tout n'est pas parfait. Et euh, bon, j'ai mal parlé de Sakura chasseuse de cartes, mais en vrai, je l'aime aussi très fort, et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de la voir ressortir sur des plateformes de SVOD classiques. Parce que Sakura, elle est sur d'autres plateformes de SVOD plus orientées manga. Bref, Watchlist est toujours un podcast de podcast, ça n'a pas changé depuis le début de l'épisode. Et vous pouvez venir échanger avec nous sur le Discord du label, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram avec le pseudonyme Watchlist underscore pod. P-O-D. Comme les trucs de lessive. Comme podcast aussi. Et si vous voulez nous soutenir et soutenir nos projets, nous avons un Patreon chez PodCut, et vous pouvez aussi venir écouter tous nos podcasts et tous nos projets. Par exemple, PodCut Fiction a désormais son propre Twitter, et vous avez toute une saison de La Réponse D, notre podcast de culture G à écouter. Quant à moi, vous pouvez me retrouver bah, sur La Réponse D déjà, mais aussi sur Gonbe le podcast, qui parle de Gorée et où on aime bien manger du piment. Bref, voilà, à la semaine prochaine sur Watchlist. Bisous